0: Bem-vindo ao Pod Livro, leitura semanal de contos, crônicas e poemas. O conto de hoje é O Homem que Sabia Javanês, do Lima Barreto. Ele foi publicado pela primeira vez em 1911 no jornal Gazeta da Tarde. É um relato satírico sobre a mentira e a burocratização. Homem que Sabia Javanês, dilema Barreto Em uma confeitaria, certa vez, ao meu amigo Castro contava eu as partidas que havia pregado as convicções e as respeitabilidades para poder viver Houve mesmo uma dada ocasião, quando estive em Manaus em que fui obrigado a esconder a minha qualidade de bacharel para mais confiança obter dos clientes que afluíam ao meu escritório de feiticeiro e adivinho Contava eu isso o meu amigo ouvia-me calado, embevecido, gostando daquele meu Gil Blas vivido, até que, em uma pausa da conversa, ao esgotarmos os copos, observou a esmo. — Tens levado uma vida bem engraçada, castelo. — Só assim se pode viver. Isto é uma ocupação única. Sair de casa a certas horas, voltar a outras, aborrece, não achas? Não sei como me tenho aguentado lá, no consulado. Cansa-se, mas não é disso que me admiro. O que me admira é que tenha escorrido tantas aventuras aqui neste Brasil imbecil e burocrático. Qual? Aqui mesmo, meu caro Castro. Se podem arranjar belas páginas de vida. Imagina tu que eu já fui professor de javanês. Quando? Aqui, depois que voltaste do consulado? Não, antes. E, por sinal, fui nomeado cônsul por isso. Conta lá como foi. Bebes mais cerveja? Bebo. Mandamos buscar mais outra garrafa, enchamos os copos e continuei. Eu tinha chegado havia pouco ao rio, estava literalmente na miséria. Vivia fugido de casa de pensão, em casa de pensão, sem saber onde e como ganhar dinheiro, quando li no Jornal do Comércio o anúncio seguinte. Precisa-se de um professor de língua javanesa, cartas, etc. Ora, disse cá comigo, está ali uma colocação que não terá muitos concorrentes. Se eu capsucasse quatro palavras apresentar-me? Saí do café e andei pelas ruas, sempre a imaginar-me professor de javanês, ganhando dinheiro, andando de bonde e sem encontros desagradáveis com os cadáveres. Insensivelmente, dirigi-me à Biblioteca Nacional. Não sabia bem que livro iria pedir, mas entrei, entreguei o chapéu ao porteiro, recebi a senha e subi. Na escada, acudiu-me e pedi a grande enciclopédia, letra J, a fim de consultar o artigo relativo à Java e à língua javanesa. Dito e feito. Fiquei sabendo, ao fim de alguns minutos, que Java era uma grande ilha do arquipélago de Sonda, colônia holandesa, e o javanês, língua aglutinante do grupo maléio-polinésico, possui uma literatura digna de nota e escrita em caracteres derivados do velho alfabeto hindu. A enciclopédia dava-me indicação de trabalho sobre a tal língua malai e não tive dúvidas em consultar um deles. Copiei o alfabeto, a sua pronunciação figurada e saí andei pelas ruas perambulando e mastigando letras. Na minha cabeça dançavam hieróglifos de quando em quando consultava as minhas notas. Entrava nos jardins e escrevia calungas na areia para guardá-los bem na memória e habituar a mão a escrevê-los. À noite, quando pude entrar em casa sem ser visto, para evitarem discretas perguntas do encarregado, ainda continuei no quarto a engolir meu ABC malaio e, com tanto afinco, levei o propósito que, de manhã, o sabia perfeitamente. Convenci-me que aquela era a língua mais fácil do mundo, e saí. Mas não tão cedo que não me encontrasse com o encarregado dos aluguéis dos cômodos. — Senhor Castelo, quando saldo a sua conta? Respondi-lhe então eu com a mais encantadora esperança. — Breve, espere um pouco, tenha paciência, vou ser nomeado professor de javanês. Por aí o homem interrompeu-me. — Que diabo venha ser isso, senhor Castelo? Gostei da diversão e ataquei o patriotismo do homem. — é uma língua que se fala lá pelas bandas do Timor, sabe onde é? Oh, homem gênuo, um homem esqueceu-se da minha dívida e disse-me com aquele falar forte dos portugueses. Eu cá por mim não sei bem, mas ouvi dizer que são uns terros que temos lá para os lados de Macau. E o senhor sabe isso, senhor Castelo? Animado com esta saída feliz que me deu o javanês, voltei a procurar o anúncio. Lá estava ele. Resolvi animosamente propor-me ao professorado do idioma oceânico. Redigi a resposta, passei pelo jornal e lá deixei a carta. Em seguida, voltei à biblioteca e continuei os meus estudos de javanês. Não fiz grandes progressos nesse dia. Não sei se, por julgar o alfabeto javanês o único saber necessário a um professor de língua malaia, ou se por ter me empenhado mais na bibliografia e história literária do idioma que ia ensinar. Ao cabo de dois dias, Recebi aí uma carta para ir falar ao doutor Manuel Feliciano Soares Albernais, barão de Jacupecanga a rua Conde de Bonfim, não me recordo bem que número. E preciso não te esqueceres que, entre mentes, continuei estudando meu malaio, isto é, o tal javanês. Além do alfabeto, fiquei sabendo o nome de alguns autores, também perguntar e responder como está o senhor, e duas ou três regras de gramática, lastrado todo este saber com 20 palavras do léxico. Não imaginas as grandes dificuldades com que lutei para arranjar os quatrocentos réis da viagem. É mais fácil, pode ficar certo, aprender o javanês. Fui a pé, cheguei suadíssimo e, com maternal carinho, as anosas mangueiras que se perfilavam em alameda diante da casa do titular me receberam, me acolheram e me reconfortaram. Em toda a minha vida foi o único momento em que cheguei a sentir a simpatia da natureza Era uma casa enorme Que parecia estar deserta Estava maltratada Mas não sei por que me veio pensar Que nesse maltratamento Havia mais desleixo e cansaço de viver Que mesmo pobreza Devia haver anos que não era pintada As paredes descascavam Os beirais do telhado Daquelas telhas vidradas de outros tempos Estavam desguarnecidos aqui e ali Como dentaduras decadentes Ou mal cuidadas Olhei um pouco o jardim e vi a pujança vingativa com que a tiririca e o carrapicho tinham expulsado os tinhorões e as begônias. Os crótons continuavam, porém, a viver com a sua folhagem de cores mortícias. Bati. Custaram-me abrir. Veio, por fim, um antigo preto africano cujas barbas e cabelo de algodão davam à sua fisionomia uma aguda impressão de velhice, doçura e sofrimento. Na sala havia uma galeria de retratos, Arrogantes senhores de barba em colar se perfilavam em quadrados, em imensas molduras douradas e doces perfis de senhoras em bandóis com grandes leques pareciam querer subir aos ares, enfunadas pelos redondos vestidos a balão. Mas daquelas velhas coisas, sobre as quais a poeira põe a mais antiguidade respeito, a que gostei mais de ver foi um belo jarrão de porcelana da China, ou da Índia, como se diz, Aquela pureza da louça, a sua fragilidade, a ingenuidade do desenho, aquele seu fosco brilho de luar, diziam-me a mim que aquele objeto tinha sido feito por mãos de criança a sonhar, para encanto dos olhos fatigados dos velhos desiludidos. Esperei um instante o dono da casa, tardou um pouco. Um tanto trópico, com o lenço de alcobaça na mão, tomando veneravelmente o simonte de Antônio, foi cheio de respeito que o vi chegar. Tive vontade de ir-me embora, mesmo se não fosse ele o discípulo. Era sempre um crime mistificar aquele ancião, cuja velhice trazia à tona do meu pensamento alguma coisa de augusto, de sagrado. Hesitei, mas fiquei. Eu sou, avancei, o professor de javanês que o senhor disse precisar. Sente-se, respondeu meu velho, o senhor é daqui do Rio? Não, sou de canaveiras. Como? Fez ele. Fale um pouco mais alto que sou surdo. — Sou de Canavieiras, na Bahia, insisti eu. — Onde fez seus estudos? — Em São Salvador. — Onde aprendeu javanês? Indagou ele com aquela teimosia peculiar aos velhos. Não contava com essa pergunta, mas imediatamente arquitetei uma mentira. Contei-lhe que meu pai era javanês, tripulante de um navio mercante, viera ter a Bahia, estabelecera-se nas proximidades de Canavieiras como pescador, casara, prosperara e fora com ele que aprendi javanês. — E ele acreditou? E o físico? Perguntou meu amigo, que até então me ouvira calado. Não sou, objetei lá, muito diferente de um javanês. Estes meus cabelos corridos, duros e grossos, e a minha pele, bazané, podem dar-me muito bem o aspecto de um mestiço de malaio. Tu sabes bem que entre nós é de tudo. Índios, malaios, tahitianos, malgaches, guanches, até godos, é uma comparsaria de raças e tipos de fazer inveja ao mundo inteiro. Bem, fez o meu amigo. Continua. O velho, emendei eu. Ouvia-me atentamente, considerou demoradamente o meu físico, pareceu que me julgava, de fato, filho de malai, e perguntou-me, com doçura. — Então está disposto a ensinar-me, javanês? A resposta saiu-me sem querer. — Pois não! — O senhor é de ficar admirado, aduziu o barão de jacuecanga, que eu, nesta idade, ainda queira aprender qualquer coisa, mas... — Não! Não tem que admirar, tem-se visto exemplos e exemplos muito fecundos. — O que eu quero, meu caro senhor... — Castelo! — adiantei eu. — O que eu quero, meu caro senhor Castelo, é cumprir um juramento de família. Não sei se o senhor sabe que sou neto do conselheiro Obernais, aquele que acompanhou Pedro I quando abdicou. Voltando de Londres, trouxe para aqui um livro em língua esquisita, a que tinha grande estimação. Foram um se a mês que lhe o dera, em Londres, em agradecimento a não ser que serviço prestado por meu avô. Ao morrer meu avô, chamou meu pai e lhe disse, — Filho! Tenho este livro aqui, escrito em javanês. Disse-me quem deu, que ele evita desgraças e traz felicidades para quem o tem. Eu não sei nada ao certo. Em todo caso, guarda-o. Mas, se queres que o fado que me deitou o sábio oriental se cumpra, faz com que teu filho entenda, para que sempre a nossa raça seja feliz. Meu pai, continuou o velho barão, não acreditou muito na história. Contudo, guardou o livro. As Portas da Morte... Ele mudou e disse-me o que prometer ao pai. Em começo, pouco caso fiz da história do livro. Deitei-o a um campo e fabriquei minha vida. Cheguei até a esquecer-me dele. Mas nos tempos a esta parte, tenho passado por tanto desgosto. Tantas desgraças têm caído sobre a minha velhice que me lembrei do talismã da família. Tenho que o ler, que o compreender, se não quero que os meus últimos dias anunciem o desastre da minha posteridade. E para entendê-lo, é claro que precisa entender o javanês. Eis aí. Calou-se e notei que os olhos do velho se tinham orvalhado. Enxugou discretamente os olhos e perguntou-me se queria ver o tal livro. Respondi-lhe que sim. Chamou o criado, deu-lhe as instruções e explicou-me que perdera todos os filhos, sobrinhos, só lhe restando uma filha casada, cuja prole, porém, estava reduzida a um filho, débil de corpo e de saúde frágil e oscilante. Veio o livro. Era um velho calhamaço Um em quarto antigo Encadernado em couro Impresso em grandes letras Em um papel amarelo e grosso Faltava folha de rosto e por isso não se podia ler a data de impressão Tinha ainda umas páginas de prefácio Escritas em inglês Onde li que se tratava das histórias do príncipe Kulanga Escritor javanês de muito mérito Logo informei disso o velho barão Que, não percebendo que eu tinha chegado aí pelo inglês Ficou tendo em alta consideração Com o meu saber malaio Estive ainda folheando o cardapácio, a laia de quem sabe magistralmente aquela espécie de vasconso, até que afinal, contratamos as condições de preço de hora, comprometendo-me a fazer com que ele lesse o tal Afarrábio antes de um ano. Dentro em pouco, dava a minha primeira lição, mas o velho não foi tão diligente quanto eu. Não consegui aprender a distinguir e a escrever nem sequer quatro letras, enfim... Com metade do alfabeto levamos um mês e o senhor barão de Jacuicanga não ficou lá muito senhor da matéria. Aprendia e desaprendia. A filha e o genro, penso que até aí nada sabiam da história do livro, vieram a ter notícias do estudo do velho. Não se incomodaram, acharam graça e julgaram a coisa boa para distraí-lo. Mas, com o que tu vais ficar assombrado, meu caro Castro, é com a admiração que o genro ficou tendo pelo professor de Javanês... — Que coisa única! Ele não se cansava de repetir. — É um assombro, tão moço, se eu soubesse suar, onde estava? O marido de Dona Maria da Glória, assim se chamava filha do barão, era desembargador, homem relacionado e poderoso, mas não se pejava em mostrar diante de todo mundo a sua admiração pelo meu javanês. Por outro lado, o barão estava contentíssimo. Ao fim de dois meses, desistira da aprendizagem e pedira-me que lhe traduzisse, um dia sim, outro não, um trecho do livro encantado. Bastava entendê-lo, disse-me ele. Nada se opunha que outrem o traduzisse e ele ouvisse. Assim, evitava a fadiga do estudo e cumpria com o encargo. Sabes bem que até hoje nada sei de javanês, mas compus umas histórias bem tolas e impedias ao velhote como sendo do cronicon. Como ele ouvia aquelas bobagens? Ficava extasiado, como se estivesse a ouvir palavras de um anjo. E eu crescia seus olhos. Fez-me morar em sua casa. Enchia-me de presentes. Aumentava-me o ordenado. Passava, enfim, uma vida regalada. Contribuiu muito para isso o fato de vir ele a receber uma herança de um parente seu esquecido que vivia em Portugal. O bom velho atribuiu a cousa ao meu javanês... E eu estive quase a crê também. Fui perdendo os remorsos, mas, em todo caso, sempre tive medo que me aparecesse pela frente alguém que soubesse o tal patuá malaio. E esse meu temor foi grande quando o doce barão me mandou uma carta ao visconde de Caruru para que me fizesse entrar na diplomacia. Fiz-lhe todas as objeções. A minha fealdade, a falta de elegância, o meu aspecto pagalo Qual, retrucava ele. Vá, menino, você sabe javanês. Fui. Mandou-me o Visconde para a Secretaria dos Estrangeiros com diversas recomendações. Foi um sucesso. O diretor chamou os chefes de sessão. Vejam só, um homem que sabe, javanês, que, portanto, os chefes de sessão levaram-me aos oficiais e amanuenses e houve um destes que me olhou mais com ódio do que com inveja ou admiração. E todos diziam, então, sabe, javanês, é difícil. Não há quem o saiba aqui. O tal amanuense, que me olhou com ódio, Acudiu então. É verdade, mas eu sei caraca, O senhor sabe? Disse-lhe que não e fui à presença do ministro. A alta auto autoridade levantou-se, pôs as mãos às cadeiras, consertou o piscinete no nariz e perguntou: Então sabe Javanês? Respondi-lhe que sim e à sua pergunta onde eu tinha aprendido contei-lhe a história do tal pai Javanês. Bem. Disse-me o ministro, o senhor não deve ir para a diplomacia, o seu físico não se presta. O bom seria um consulado na Ásia, Oceania, por hora não há vaga, mas vou fazer uma reforma e o senhor entrará. De hoje em diante, porém, fica adido ao meu ministério e quero que, para o ano, parta para Bali, onde vai representar o Brasil no Congresso de Linguística. Estude, leia o Rovelac, o Max Miller e os outros. Imagina tu que eu até aí nada sabia de javanês, mas estava empregado e iria representar o Brasil em um congresso de sábios. O velho barão veio a morrer, passou o livro ao genro para que o fizesse chegar ao neto quando eu tivesse a idade conveniente e fez-me uma deixa no testamento. Pus-me com afã no estudo das línguas maliopolinésicas, mas não havia meio. Bem jantado, bem vestido, bem dormido Não tinha energia necessária para fazer entrar na cachola Aquelas coisas esquisitas Comprei livros Assinei revistas Revue antropologica e Linguistique, Proceedings of the English Oceanic Association Arquivo glotológico italiano O diabo, mas nada E a minha fama crescia Na rua, os informados apontavam-me Dizendo aos outros Lá vai o sujeito que sabe o javanês nas livrarias, os gramáticos consultavam-me sobre a colocação dos pronomes do tal jargão das ilhas de sonda. Recebia cartas dos eruditos do interior. Os jornais citavam o meu saber e recusei a aceitar uma turma de alunos sequiosos de entenderem o tal javanês. A convite da redação? Escrevi no Jornal do Comércio um artigo de quatro colunas sobre a literatura javanesa antiga e moderna. Como? Se tu nada sabias? Interrompeu meu atento Castro. Muito simplesmente. Primeiramente, descrevi a ilha de Java, com o auxílio de dicionários e umas poucas geografias. Depois citei a mais não poder. E nunca duvidaram? Perguntou-me ainda o meu amigo. Nunca. Isto é, uma vez quase ficou perdido. A polícia prendeu um sujeito, um marujo, um tipo bronzeado que só falava uma língua esquisita. Chamaram diversos intérpretes, ninguém o entendia. Fui também chamado, com todos os respeitos que a minha sabedoria merecia, naturalmente. Demorei-me a ir, mas fui, afinal. O homem já estava solto graças à intervenção do cônsul holandês, a quem ele se fez compreender com meia dúzia de palavras holandesas. E o tal Marujo era javanês. Uf. Chegou, enfim, a época do congresso e lá fui eu para a Europa. Que delícia! assisti a inauguração e as sessões preparatórias, inscreveram-me na sessão do Tupi-Guarani e eu abalei para Paris. Antes, porém, fiz publicar no Mensageiro de Bali o meu retrato, notas biográficas e bibliográficas. Quando voltei, o presidente pediu-me desculpas por me ter dado aquela sessão. Não conhecia os meus trabalhos e julgar aqui por eu ser americano-brasileiro me estava naturalmente indicada a sessão do Tupi-Guarani. Aceitei as explicações e até hoje ainda não pude escrever as minhas obras sobre os javanês para lhe mandar, conforme prometi. Acabado o congresso, fiz publicar extratos do artigo do mensageiro de baile em Berlim, em Turing e Paris, onde os leitores das minhas obras me ofereceram um banquete presidido pelo senador Gorô. Custou-me toda essa brincadeira, inclusive o banquete que me foi oferecido, cerca de 10 mil francos. Quase toda a herança do crédulo e bom barão de Jacuecanga. Não perdi meu tempo nem meu dinheiro, Passei a ser uma glória nacional e, ao saltar no cais de Farrux, recebi uma ovação de todas as classes sociais. E o presidente da República, dias depois, convidava-me para almoçar em sua companhia. Dentro de seis meses, fui despachado com o em Havana, onde estive seis anos. E para onde voltarei? a fim de aperfeiçoar os meus estudos das línguas da Malaia, Melanésia e Polinésia. É fantástico, observou Castro, agarrando o copo de cerveja. Olha, se não fosse estar contente, sabes que ia ser que bacteriologista eminente. Vamos? Vamos! Eu sou Giana e esse foi o Pode Livro. Até semana que vem!